1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera, muchas gracias. A Gabo que está en los controles, aplausos para Gabo. A eh, Azul que está en la producción de toda esta magia de UC Radio. Eh, y antes de empezar quiero hacer un anuncio... Nuestros avisos parroquiales. Fíjense que estudiantes de la carrera de comunicación social de aquí, de la Universidad de la Comunicación, están presentando un evento, bueno, van a presentar un evento que se llama COVID-19, la realidad económica en las industrias. Este evento va a suceder del 26 al 30 de octubre. Y es una serie de pláticas a través de Zoom en donde queremos que ustedes que nos están viendo se sumen en donde tendremos pues, líderes en las industrias que nos compartirán sus experiencias durante esta pandemia. Entonces, bueno, descubriremos si les habrá afectado o no esta pandemia, qué acciones tomaron ante esto. Y pues bueno, les invitamos a descubrir la realidad que está atravesando el país. Eh, para más información de este evento, COVID-19, la realidad económica en las industrias, les invito a que sigan las redes sociales del de evento que es arroba la-realidad-económica. Esto en Instagram para que pues vean ahí la agenda. La verdad es que se va a poner muy bueno. Otro cinema coyote. Bueno, ya les daremos más información. Y pues bueno, este es el aviso parroquial. Y ahora sí vamos con nuestras invitadas, que yo estoy muy contento. Muchas gracias a Manu González, que ya nos está escribiendo aquí, a Rebeca, que dice... Saludos soy Gabo, eh, buenas tardes para todos, muy bien, muchas, muchas gracias. Pues vamos con nuestras invitadas de esta semana, que además eh, estamos estrenando plataforma, estamos ahora transmitiendo, ya no estamos en Zoom, ahora estamos ocupando otra plataforma y pues bueno, me, me, me gusta mucho esta plataforma porque veo los comentarios aquí y bueno, la verdad es que me estoy sintiendo muy bien. Pero vamos primero con nuestras invitadas del Festival de Cabaret, nos acompañan Ana Laura RR, ¿Cómo estás, Ana? <risa> ¡Hola!
2: Es, me, me gusta como marca, Ana Laura RR.
1: Es que me acordé de tu cuenta de Twitter.
2: Exacto. Además es muy chistoso porque alguna vez me dijeron, ¿por qué no cuando hagas tu nombre artístico acortas y puede ser las primeras sílabas como Marisol Gacé? Marisol realmente se llama Marisol García Segura. ¿Por qué sí. no es lo mismo? Porque si el mío sería Ana Laura Rara. Como raro, ¿no? Como, como todo una porran. Exacto, como una porra Es
1: mejor RR igual que lo la gente <ríe> me encanta también nos acompaña Julia Raut que nos viene a platicar de uno de los espectáculos que va a estar en el en el festival, en el maratón de cabaret ¿cómo estás Julia? bienvenida
0: hola, muchísimas gracias Davo por la invitación estoy muy bien muy contenta, muchas gracias
1: Qué bueno, bienvenido, dice Manu que barbudondos de tus cachetes, Davo. <ríe> <ríe> muy, no sé si fue al lago Manu muchas gracias y nos acompaña también, bueno, pues claro, no nos acompaña, este es su programa, que ustedes lo saben, me dejó estar una hora completa, no justo este, le estaba yo pidiendo permiso hace un momento antes de entrar al aire, y aquí está Sabel Castro.
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto maestra, verlas, Juliana, está? Davo, ¿cómo están? <risa> Hola.
1: Gracias por, por tenerme aquí en su programa, maestro Pero
3: di que ahora, voy, ahora vengo de corresponsal.
1: Ahora vienes de corresponsal de <risa> programa Drama. drama. No, cuéntanos. ¿cómo? Nos vas a hablar de los talleres y de todo el seminario Transdrama, pero además quiero que también nos hables de el, el taller que vas a hablar de crítica.
3: Ok, puedo ¿Sí? hablar de todo, pero oficialmente sí. vengo por el quinto encuentro de experimentación dramatúrgica y creación escénica Transdrama.
1: Bueno, pues ya que te vendaste el nombre completo, con código postal y todo, pues platícanos un poquito. ¿no? <risa> <risa> ¿De qué va?
3: Es un encuentro que eh, ya pudimos eh, volver a hacer. Eh, habíamos estado paradas, el año anterior, pero digamos, en esta edición pudimos hacerla gracias a la virtualidad y se trata de traer talleres y clases magistrales internacionales para gente dedicada a las artes escénicas, especialmente dramaturgos, actores, y ahora estamos incorporando poesía y performance. Eh, y está, está muy increíble el cartel porque traemos eh, los exponentes que son como referentes del teatro y de la performance a nivel mundial. Tenemos a Regina José Galindo, una guatemalteca que ha participado, se ganó el León de la Bienal de Venecia. Tenemos a Sergio Boris, tenemos que es eh, un gran dramaturgo, justo es, por cierto, muy amigo y muy compañero de generación de Guillermo Cacace del que también tuvimos un taller hace poco. Eh, tuvi tenemos también a Remedio Zafra, que es una teórica de cultura digital y de feminismo y tenemos, uno, dos, tres, me falta alguien muy importante. Ay, a Manuela Infante, que ella cambió, digamos, el rumbo de la dramaturgia en Chile eh, con sus dramaturgias no humanas. Y me falta Javier Ibacache, que es el gran teórico de audiencias latinoamericano, también chileno, él es, eh, dirige una escuela de crítica en Valparaíso. Y bueno, ese es nuestro cartel de esta edición. Y para poder tener acceso a esos talleres, tienen que eh, mandar su solicitud, tienen que descargar la convocatoria a intrasdrama.org y, bueno, en caso de ser seleccionados, entonces pueden participar en estos talleres que tienen un cupo máximo de 15 personas. Es nada. Nada.
1: Es que y, bueno, la van la a estar gente, peleados
3: los lugares, me imagino.
1: La gente que está escuchando esto ya seguro ya sí, ¿no? dice
3: claro. Ojalá que sí, porque sí, la verdad es que trae muy buenos contenidos. Es una semana intensiva con cada uno, cada taller dura cuatro días, más su clase magistral. Pero sí, sí hay muy, muy pocos lugares porque sí es un taller, o sea, se procura que haya como mucha práctica y entonces ellos tienen que estar atendiendo al crecimiento particular de cada quien. Entonces, 15 lugares y la convocatoria cierra ya, el 30 de octubre.
1: El 30 de octubre, aquí están, si no estoy mal, están viendo mi pantalla si es que ya les sé mover al StreamYard. <risa> y está aquí el, el, el cartel, Quinto Encuentro Iberoamericano, de experimentación dramatúrgica y creación escénica. Eh, la gente entonces se inscribe directo en estas páginas, ¿no? en transdrama.org y en teatro.unam.mx, ¿sí? ¿Estoy bien?
3: Ahí tienes que accedes y ahí encuentras la convocatoria. Cada okay. taller tiene, digamos, sus requisitos particulares. Okay. Tú envías un correo a infotransdrama.gmail con los requisitos del taller que te interese y después mm. esperas, con chonguitos, a ser seleccionado. Si eres okay, seleccionado, okay. sale la lista de seleccionados, entonces ya
1: pagas el taller y ya quedas, digamos, inscrito. Oye, inscrito. Está, está muy elite esto, la elite de la elite, está padrísimo. Pues imagínate, 15
3: <risa> lugares para estos maestros que comúnmente no dan talleres. Por ejemplo, Regina José casi no da talleres. Entonces... Eh, y tener, digamos, a una exponente feminista de performance que ha utilizado esa arte como para exponenciar y denunciar muchas de las violencias que atraviesan a las mujeres, pues claro que se, se tiene que, que ser un poquito de selección para quien realmente está interesado, porque a veces entra gente que está muy bien también, que es como para tantear el terreno, pero estos ya son como, como para especializarse, digamos gente Ahora, que ejemplo, ya tenga cierta experiencia.
1: Si yo quisiera tomar el de Javier Ibacache, como, bueno, ya sé que me, me puedo meter a la página y revisarlos, pero ya que la tengo aquí, maestra, cuéntenos, ¿qué necesito, qué necesitaría yo para tomar ese taller en particular?
3: Justamente el de Javier Ibacache es gratis. Ese se va a transmitir en los canales y una clase magistral. No
0: nada, qué bueno.
3: Sí, no <risa> no, no, no. Y esos van a estar en los canales, en las redes sociales de Teatro UNAM, que es la plataforma y, digamos, hacemos alianza con Teatro UNAM este, esta edición. Y bueno, esperemos que las siguientes también, pero, pero eso está libre y también son libres: la charla con Manuela Infante y son y la de Javier, Manuela, y déjame
1: acuerdo. Ah, y la de Sergio Boris también el el nuestra, Le vuelvo a poner el cartel, no se preocupe.
3: La de Sergio Boris, es que, híjole.
1: Ahí está. Sí, lo están viendo, ¿no? Ahí está.
3: Sí, son tres libres. La, toda la programación está en transdrama.org pero Sergio Boris, la clase magistral, la clase magistral de Manuela y la clase magistral de Javier Ibacache están absolutamente entrada libre.
1: Ok, y no hay un preregistro para estas. Puedo entrar a las sí. redes sociales de, de Teatro Unam y las... Sí, y las tú navegas
3: pruebas. en Twitter y ahí va a estar uh -huh. hablando y puedes participar en ellas.
1: Ay, fantástico, fantástico. Justo, bueno, pues en el tema de las audiencias a mí me interesa mucho esto, uh -huh. ¿no? como para tener no solamente mayor preparación, sino una... Ay,
3: Aquí atrás, una disculpa.
1: No se preocupe, maestra. Si es de usted, mire, lo que sea. Lo ya, que sea. Me cambié de set. Muy bien. Eh, Y conocer, que creo que es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de encuentros, ¿no? Y ya ahorita nos platicarán, bueno, si quieren vamos a entrar también en tema del festival y del maratón de, de cabaret, ¿no? Esta parte de la virtualidad creo que ayuda muchísimo a conocer de una manera mucho más eh, práctica, ¿no? Fá digo, fácil ya era, al final un poco que, que traigan espectáculos de otros lugares de Latinoamérica, pues ya te facilita mucho la vida pero que sea ahora en, en, en virtualidad, pues eso lo hace todavía más práctico y, y tener acceso a estas, a estos espectáculos, a estas personalidades, pues para conocer, para, para tener un panorama internacional, ¿no? creo que también tiene muchas ventajas.
3: Y es que ya no tienes que salir ni de tu casa, por ejemplo, el de Manuel es a las 9 de la mañana, te despiertas, te das un regaderazo y lo tomas. En otras circunstancias, te hubieras tenido que despertar a las 7 de la mañana, te hubieras bañado, hubieras tenido que llegar.
1: Sí, vámonos
3: eh, en vivo. Me voy a bañar a las
1: 9 de la mañana.
3: Bueno, o como sea, pero te despiertas y ya lo tomas. Entonces, me parece también mucho más cómodo, pues ustedes que son artistas escénicas, pues es mucho más fácil pararte y empezar a trabajar en la comodidad de tu casa,
1: ¿no? Claro, por supuesto.
3: Tiene otras ventajas.
1: Sí, sí. Mira, voy, sí voy No a quiero a contradecirte,
2: volver. pero yo creo que después de seis meses como que sí diría, ay, sí me lo tomaba en vivo, ya para conocer, pero ver, dadas pues. las circunstancias y sí, estar en tu casa y no mover de no, nada, es
0: bien, 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 Agustín.
1: Déjame Pero, leer, pero también, también Dios, hay otras no posibilidades,
0: perdón. También, también hay otra cosa que es verdad, que es muy probable que muchas de estas actividades no sucederían si las cosas Correct. fueran presenciales. Entonces, Correct. oh, ya. Yeah. Hay
3: unas Manuela va a estar dándolo desde Bélgica no lo hubiéramos falla, podido traer, falla, ¿no? sí. porque está montando una obra para un festival allá no, su agenda no daría para que ella pudiera no. dar, entonces, sí. no sé se meterá a su hotel, las horas que tenga que darla y luego vuelve a trabajar
1: Vamos, sí, habrá y hay mucha gente,
3: pronto. ya para dejar a las otras invitadas a hablar no,
1: que bien, maestro,
3: modificó sus contenidos para pensar en la actuación en pantalla, Sergio Boris, modificó todo para pensar la proximidad, la rostricidad y todo a partir de, del vínculo con, con la pantalla y también está muy bonito lo que se puede crear a partir de ahí con esa conciencia. Y si sí, habrá eh, las clases que son de entrada libre como la de Javier Manuela y la de Sergio quedan todas en la plataforma de uh -huh. los canales de Teatro UNAM y de Transdrama, van a yeah. quedar arriba.
1: Que era un poco, bueno, que un poco lo que te imposibilita es la interacción a lo mejor, ¿no? En vivo, pero vaya, al final tenerlo ahí grabado puede, o sea, funciona perfectamente y creo que...
3: Pero pues como eh, tú, les van saliendo las preguntitas. Sí, o sea, sí, pues, sí. Y, oye, Javier, yo soy Davo Herrera y el oa Davo.
1: Te no conozco justo, bien. Al, al, justo, justo digo que dice Abraham que, que no lo va a poder tomar en vivo y la única imposibilidad será que no vas a poder participar en vivo, pero tener ahí la charla grabada también suma uh -huh. suma muchísimo y quiero retomar si me lo permiten el comentario de, de Ana que decía después de seis siete meses no no es que quiera hacerte la cuenta más larga Ana pero ya llevamos siete meses
2: <risa> bueno sí
1: este, en encierro yo justo ayer y hoy he estado como teniendo estos pensamientos de, de ay también una salidita no estaría mal no como ya este, estirar las piernas en el transporte y tal también siento que de pronto hace falta entiendo ese ese punto, pero justo lo que decía, no unas por otras a lo mejor, pues por ot en otras circunstancias, pues no se puede tener presencialmente, pero creo que es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia en muchas industrias y no es que en todas está eh, estos formatos híbridos en los que a lo mejor podamos tener ciertos ciertas actividades presenciales en donde puedas ir a conocer y estrechar la mano con todas las medidas preventivas con que el antibacterial antes y después de las personas. Todas las
3: medidas. Tapete sanitizante. Que, Mira.
1: Están hablando del meme, ¿verdad? Sí. sí. Y, y la caretita sí, sí, sí. Oigan, que por cierto, ¿ya alguien fue a alguna, algún espectáculo presencial? Eh, yo. cuéntanos ya fui. Por favor, quiero ah. saber tu experiencia.
0: Uh -huh. Fui a un lugar que se llama el Hey Hey Club que está en la Roma y estaba al 30% de su capacidad, éramos muy poquitas personas. Y la experiencia era rara porque habíamos muchas personas conocidas en el evento y pues no nos podíamos sentar juntas. Eh, son como, bueno, es un lugar como un lugar de espectáculos con bar y bla, bla, bla. Entonces no te puedes sentar con tus cuates de charlachelas y son muchos porque había como cierto número de personas asignadas por mesas y todo eso, ¿no? Es un espacio muy pequeñito y entonces tuvieron que reducir el aforo y eh, y y separar las mesas del escenario también para que lo que sucede en el escenario no salpique al público. Y bueno, Literalmente. y hacen todas las medidas, o sea, el tapete, el, el es en la muñeca que ni toma bien la, la temperatura y gel sanitizante, ¿no? Y pues Toda. te recomiendan lavarte las manos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay una cosa que a mí me preocupa, que es no, no tiene nada que ver ni con el teatro ni con nada, sino que la cantidad de plástico que estamos volviendo a usar me abrió. Sí? Ay, yo, horrible, yo... porque cada, cada jueguito de cubiertos tiene plástico. Sí. Bueno, en el Hey Hey Club no, pero me ha tocado en la fondita de aquí cerca y me da así. De ya, eso ya lo íbamos superando, amigos, ¿qué pasó? <risa> pues sí, o sea, así está la realidad, está muy, muy compleja y muy contradictoria.
1: Sí, porque claro, todos los servicios de comida se migraron sí. para en servicio para llevar y pues eso también eh, implica un gasto en materiales que habrá quienes te lo dan en bolsita de papel y tal, pero la mayoría es plástico. No, y, no pero y unicel, además el en los
0: lugares también. O sea, sí. en, si tú vas a comer a un lugar como te tienen que dar los cubiertos hasta el momento que te sirven para que no pesquen nada y súper envueltos y no sé qué, en bolsita individual de plástico para cada persona y esas cosas. Pero bueno, ese es otro tema que no nos compete en este momento. No, aquí hablamos
1: de todo, mira, justo dice Bruno, y, y en, en las panaderías, la primera vez que, que entré a una panadería de un supermercado, este, y dije que todos los panes estaban envueltos en plástico, me, me choqueó, quise no comprar sí, nada. Sí, me es
0: muy fuerte.
1: Todo el pan en bolsa de plástico, pero pues sí. Y, pero insisto, creo que eso también abre diálogos ¿no? y reflexiones sobre desde, desde lo que hacemos en, en teatro ¿no? o en nuestras industrias, cómo podemos apoyar, mejorar, este, concientizar, responsabilizarnos de no solamente ahora la higiene, sino también pues, la contaminación.
0: Y hablando de estos temas híbridos, en ese lugar tenían ya instaladas, habían decidido instalar, comprar, etcétera, tres cámaras para poder hacer... Eh, formatos híbridos donde hubiera espectáculos en vivo y había tres cámaras eh, listas para switchear en el momento necesario de acuerdo a lo que se necesitara ¿no?
2: y entonces sí.
0: pues sí, también está interesante como ya nos dimos cuenta que esto llegó para quedarse, o sea ya existía ¿verdad? pero no tenía mucho eco o, o era así como justo cosas muy experimentales y tal y ahora es, yo creo que ya, ya es un lenguaje que vamos a seguir explorando Sí. Ay, pero eso no es teatro, ¿Qué <risa> va
1: <risa>
3: Ay, no, no quería, decir, no quería decir. Así dijo Jesús Ochoa.
1: ¿Quiere sí, ser Jesús mira Ochoa?
3: Ahora. Te lo dejo de tarea. Así se ven cuando dicen Mucho
1: eso. Un saludo. Pero, pero esta. Que va yo no,
2: yo pensaba lo mismo al principio. que señalarlo. Es que a Rosa, creo que, las que
1: mucha gente pensaba lo no mismo. Claro. Y justo claro, ya pero
3: ¿qué tal ahora que tienes que
2: organizar un festival? Ahora que piensas. Y Sí, órale, sí, que vengan, de to, como bien dices, de todo el mundo, España, Argentina, be, a Italia, sí, a todo, eh. Pero pues yo no sí, sé si lo he
0: dejado de pensar, yo no sé si es teatro o no, lo que creo es que no es importante tampoco, o sea, que por, ¿para qué nos ponemos a nombrar algo que estamos apenas conociendo o reconociendo o experimentando? Ya después le ponemos nombre. Mi Somos personas de favorito, teatro haciendo esta cosa nueva que se llama como se llame, ¿no? Mi ahora maestro favorito, Guillermo Cacache, que saber,
2: conocerá muy bien, eh, justo decía eso, que estaba como, como que fue muchísima pérdida de tiempo en la conversación de este teatro, no es teatro, bueno, es actuación, ¿no? Y al final es una forma de estar eso, experimentando, manteniéndote activa, trabajando, a lo mejor teniendo un ingreso y se puede abrir a muchísimas cosas más. Entonces, además todo el lado... tiempo los
3: actores decían como, nos gustan los retos y cuando se vio un reto real, bueno, pero ese no nos da miedo nos el
1: oye, no lo había pensado, saber si sí, es cierto sí, este, esta, este espíritu de, del actor la actriz así de, yo con todo y lo que me pongan y si es <risa> en el desierto, pero el Hazlo con la cámara ya no, gracias. Pero
3: Guillermo y Sergio Boris inmediatamente entraron, dijeron, una cámara, ok, vamos a ver qué podemos hacer con eso.
1: Y experimentar, ¿Sí? claro, vamos a ver qué podemos hacer con eso, vamos a experimentar, vamos a entregar también. Lo vamos productos. a ver el
3: jueves.
1: Ay, yo, yo estoy muy emocionado y además que bueno, ya viene el, el maratón, que yes. cambia un poco de nombre de, de festival ahora a maratón, porque además eh, solo son dos días, ¿no, Ana?
3: Solo
2: son dos días, eh, estábamos acostumbradas a tener 10 días de fiesta cabaretera, pero pues, lástima, ¿no? Ahora no se puede por, por la distancia, sana distancia, por las sedes, porque además el festival, si algo tienes, si sí tratar de llevar eh, diferentes espectáculos o actividades académicas a público que muchas veces no tienes que acceder, entonces íbamos sí a, a centros de refugio, a casas hogar, a refugios de víctimas de, de violencia doméstica y demás, y pues no, o sea, por, se, se intentó, de verdad, yo creo que mi jefa Luz Elena y yo intentamos como hacer cinco veces un proyecto de festival para ver si se podía, también para ver de dónde sacábamos lanas, porque este año pues estuvo bastante más castigado para muchas actividades artísticas y culturales y demás, uh -huh. hasta que pues llegó la onda de no, nada abre, y además la incertidumbre, ¿no?, de será, abrirán, no abrirán, aumentan los casos, la verdad, lastimosamente pues no se pudo y llegamos a esta, a esta bonita decisión de hacerlo en línea, invitando, ahora sí por ejemplo siempre el festival también es una convocatoria abierta a cualquier artista esta vez no se pudo, tuvo que ser como con invitaciones particulares y pues invitamos también a gente que sabíamos que o ya tenía un espectáculo muy bueno, o sea con la calidad que siempre esperamos que podamos mostrar en el, en el festival y que pudiera acoplarse a estas nuevas maneras audiovisuales y que fuera de una manera pues como bien, no sé cómo decirlo, como bien honesta, como bien digna y bien interesante a la vez. Jules ya nos podrá contar un poquito más de, de su experiencia de cómo creó equipos Mexicanos y también apelando un poquito a lo que decía Sabel, trayéndonos a la banda así de, que no, no nunca, nunca habíamos tenido tantos artistas internacionales en un evento como, como el que estamos haciendo y pues sí, ahí va la distancia, se acorda con que puedan transmitir desde Argentina desde Colombia, desde Nueva York o que nos manden eh, participaciones grabadas, que eso también agradecemos mucho, ¿no? Que la banda dice, no puedo estar en vivo, pero les mando un video, yo lo edito, yo me grabo, no sé qué, y eso eso además es como bien, pues no sé, como que nos apapache un poquito la onda de decir, ay, mira, quieren estar, ¿no? Porque aparte tampoco, insisto, no es que tengamos los millones y les paguemos lo que se ganarían a lo mejor de una función, ¿no? Sino que mucho del trabajo es trabajo voluntario de, de muchos artistas que ya han estado en otras ediciones, y bueno, y pues la gente también, como que siempre pensábamos, pues ahora no vamos a llegar al reclusorio, bueno, pero vamos a llegar a gente a lo mejor en Sonora, en Aguascalientes, claro. en Tabasco, que no ubican nada del cabaret, nos va a haber gente de Colombia, pues porque va a haber personas de Colombia, nos va a haber gente de Argentina, ahora sí estamos eh, muy, muy centradas en la onda de hacer del mundo un cabaret, y bueno, como que le vamos encontrando eh, las diferentes aristas para que todo al final resulte en eso, en seguir festejando el género teatral del cabaret.
1: Y en esta parte de la internacionalización que ya tenía el festival, que estas oportunidades de intercambio creo que eh, nutren mucho y enriquecen mucho, ¿no? porque es mucho más inmediato, ¿no? no es como la logística de llevar los espectáculos de México a Colombia, a Argentina, ¿no? a Chile y demás, y luego traerlos y hacer este intercambio físico, pues aquí a la distancia de dos clics, Podemos encontrarnos con estas teatralidades cabaretosas, cab cabalidades, este <risa> facebookidades.
2: <risa> <risa>
1: Stream yardicidades. Stream <risa> Que nos permiten, pues, eso, abrir una ventanita a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y eso creo que, insisto, nutre, nutre mucho a, a la experiencia.
2: Claro, y, y nada, de cierta manera también nos, nos hace cuestionarnos. ¿Qué estamos viendo? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué se está creando? ¿Qué nuevas narrativas hay? ¿Qué tipo de cabaret o de humor o de necesidad de crítica y de denuncia hay en otros lados? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Y con, y con ¿Cómo qué compartimos el humor?
1: ¿Con qué se han encontrado? ¿Cuáles son estas necesidades de, de crítica? ¿Qué compartimos? ¿En qué somos diferentes con, con otros países de Latinoamérica?
2: Pues en mi corta pero muy observada experiencia, y esto igual ayer lo decía, es como muy, muy particular mío. Yo notaba que antes, al menos con los artistas de, de otros estados y de la, de la Ciudad de México, antes los artistas, las artistas tenían como una gran necesidad de crítica gubernamental, uh -huh. enfocada uh -huh. siempre a figuras como presidentes, eh, tomadores de decisiones, alcaldes, gobernadores, etcétera, ¿no? Y había un montón de, de shows así. Y después de que Peña Nieto quedó como presidente, como que hubo un desencanto, por así decirlo, como que ya estaban muy hartos, no se, se esperaban otras cosas. Y hubo un bajón y se empezaron a hacer más espectáculos. Insisto, solamente puedo hablar de mi experiencia respecto al festival uh -huh. de, de cabaret, que también es acotada. Eh, empezaron a hacer mucho más espectáculos, eh, llamaré con, con un aviso social, es decir, mucho más respecto a poblaciones LGBT, personas trans, eh, feminicidios, amor romántico, como, como cuestiones también a lo mejor mucho más personales. Empezó a haber mucho más espectáculos de algo que varia banda llama dio cabaret, es decir, hablar de su experiencia, pero en una estructura eh, cabaretizada, ¿no? Empezaron a ver un poquito más. Y de un tiempo para acá, y a nivel en, en, en extranjera, o sea, como con gente con la que podemos ver de Argentina, Colombia, como que todavía estaban en esta onda que también es cabaret, eh, más musical más eh, entre mezclando el stand-up con personajes delirantes, fársicos, pero sin a lo mejor tener tanto una postura. Y después ya empezaron a ser como mucho más críticos. No tengo muy claro el caso de, unos, eh, de una compañía brasileña que vino hace como unos cinco años, que el único problema, grandes comillas, era eh, que hablaban en portugués, pero era como súper crítico en diferentes aspectos, eh, tanto políticos como, como sociales y culturales, y después el año pasado también vino otra banda eh, brasileña de selvática con una cosa muy corporal, que creo que ha sido el referente de los últimos dos años, por así decirlo, hablar del cuerpo, de las cuerpas, de las corporalidades, de cómo se expresa, eh, de la desnudez, de la apropiación del cuerpo, de la gordura. En fin, creo que eso es como un poquito también lo que se ha ido, ha ido replicando en, en los últimos años. Y es bien satisfactorio ver cómo el cabaret, mira, cada vez es, es una bolita más
1: más menos bolita. <ríe> y esto que decías de, de que estuviera en, en Portugués, bueno, está ahí el ejemplo de, de guerra, por ejemplo, no, bueno, que propiamente no sé, bueno, este espectáculo que es mucho más clown que por cierto va a estar en, en el Teatro de la Ciudad.
2: Los mismos días que nosotras. No iba a bueno. decir las noches. Para que la gente buscara y... No, sí, ahí. sí, vean los 24
1: y 25. 24 a la 1 y
2: 25
0: a las 6. Sí. Veanlos por las que no podemos ir a verles
1: Claro, por supuesto. Y, ¿Y qué es eso, no? Que está, que está en inglés en este caso, ¿no? Uh -huh. y, quien, y quien sepa inglés, lo disfrute, quien no sabe inglés, lo disfruta. Me parece exactamente igual. O sea, la, el espectáculo... Eh, en sí mismo habla y tiene su propio lenguaje más allá del inglés o del español, ¿no? Entonces esto que dices de, bueno, si está en portugués o tal, creo que eh, gran parte de la magia y de, y de lo, lo rico que es ver teatro o en general espectáculos escénicos, danza, por ejemplo, es eso, que, que la historia se cuenta independientemente el idioma en el que esté y el idioma que tú hables y eso eh, pues conecta, ¿no? Hace esa que conecta con la audiencia.
2: Justo ayer platicábamos la y yo de eso, perdóname nada más para, no, para contar el tema, que como el humor tiene toda esta variedad de, de formas, desde el clown, uh -huh. la impro, eh, el cuerpo, eh, para, que, para que la gente empatice directamente con lo que está viendo y la risa al final, pues sí, te mueve desde otro lado y, y eso, haces una conexión bien, bien rica, bien distinta.
1: Sí, no, lo que iba a decir era eso, no que, que mientras conecta y entonces tú. Te, te lleve algo, creo que el trabajo ya está hecho, ¿no? más allá de...
3: Oye Ana, y te, además de espectáculos hay talleres también, ¿no es cierto? Sí, siempre tenemos nuestra alita llamada
2: vicio académico, que son eh, nuestra manera como de decirle a la gente que no solamente es espectadora del cabaret, que muchas veces siendo espectador pues, también ahí andas medio activo activa, pero que también no puedes aprender y que también puedes eh, hacer como este intercambio de experiencias y de conocimiento con banda, entonces tenemos Nuestras clases magistrales gratuitas con Hernán del Riego, Jimena Cuevas y Natalia jamen que es una chilena muy, muy, muy divertida. Eh, tenemos conferencias, dos, con grandes, grandes doctores, doctoras eh, que analizan el cabaret, que investigan, que escriben de él y lo hacen de una manera que yo siempre, ahora sí que me quito el sombrero ante ellos, que son Gastón Alzate y Laura Gutiérrez, eh, y que además tienen un gusto por el cabaret que lo llevan siempre a, 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 más allá de nuestras fronteras, ¿no? hablando un poco del lugar común. Y tenemos también la mesa de moneras, que es la, el primer año que, l, que la vamos a hacer. Siempre habíamos hecho mesa de moneros, pero pues sí se pasaron de machines, la verdad. Y entonces, por primer año, vamos a hacer la mesa de moneras, que van a estar eh, moderando Cintia Ijar y Tamara de Anda, plaqueta. Y tenemos uh -huh. a chavas que no solamente hacen monos, como, como Cintia Bolio, que es una, una máster, y Cam de la Ju, que es una venezolana, además que hace, hace mucha caricatura humorística, sino que también van a estar Enie, que hace novela gráfica, y Andronela, que es una ilustradora pues, que le habla muchísimo a la juventud.
1: Aquí les estoy poniendo en pantalla esta información de El vicio académico. Eh, y en este, es que ahora que, bueno, que, que tenemos aquí a la maestra Castro, hablando de, de seminarios y, y, y talleres. Eh, me decías hace rato, bueno, nos decías, Abel, que estos talleres de, de transdrama tienen un objetivo más especializado. ¿Es el mismo caso, Uy. Ana, con, con el vicio académico o quién, a quién recomiendas que tomen estos talleres?
2: Yo particularmente creo que la gente que no puede venir a la Ciudad de México y que luego que está en otros estados sin como esta facilidad para tomar talleres es la que debería. No debería, pues, pero es la que yo recomiendo. Pero
0: no es para público hiper especializado, no. no. O sea, es para o sea, público en general o público interesado. Exactamente, y, y de, de, de
2: preferencia, pues sí, que, que luego en sus estados no hay o que tiene, siempre quiso, no sé, aprender de la historia de la comedia, pero no encontraba una forma, aquí es. Y lo único, yo creo que sí es público un poquito conocedor de teatro, más no exclusivo. A lo mejor la conferencia del de, de maestro Alzate, eh, que habla sobre Walter Benjamin y, y Bertolt Brecht, pero él también lo que siempre hace es que al principio de sus conferencias da como una repasadilla de lo que va a hablar para que tampoco entres así de De no nada. Exactamente. Entonces, bien, bien. como bien dice la Jules, quien quiera, y además son gratuitas
3: todas las actividades. Ay, fantástico. Es, no hay falla. Fíjate, por ahí yo del 2016 yo tomé mm. teoría del cabaret con Gastón Alzate en el marco del festival. Es que él, él, él ya, su conocimiento sí es como súper especializado, pero salvo
2: lo que tú digas, Abel, tiene como esa manera de que aunque seas una ignoranta como yo a veces era. Sí, sí, sí le aprendes fácil. Pero sí. todas las personas
1: empezamos nuestra carrera en un punto, o sea, y ese punto es de la ignorancia, ¿no? Entonces, pues hay Exacto. que, o sea, quien, quien, le, quien, quien tenga la cosquillita, insisto, con este, con este tema de la virtualidad, ahí está, creo que no lo podemos tener más fácil. Que no avance ¿Qué? la ignorancia. Que no avance la ignorancia, exacto. Es este, a qué tipo de personas les recomiendan tomar talleres de cabaret? Es decir, a gente que se quiera dedicar al cabaret, a gente, lo pregunto porque eh, ahora que está la más draga, hemos estado platicando en, los, en las revisiones que hacemos en Semanero con M, el programa que tengo con Alejandro Aguilar y Johnny Carmona, eh, que desde mi perspectiva me parece que las drag queens, en México al menos, porque estamos ¿no? en este contexto de la comedia y del performance o del, de, del espectáculo escénico mexicano, les vendrían muy bien unas clases de, de cabaret para improvisación, para manejo del escenario, para manejo del cuerpo ¿no? y, y, y hasta viscómica, que no es necesariamente un espectáculo o ex, sí especializadamente un espectáculo cabaret, el de las dragas. Pero esto me, me llega a pensar eh, en otro tipo de profesiones que a lo mejor les puede funcionar, a lo mejor tener ciertos conocimientos de, de cabaret o no. ¿O qué? ¿Qué dices tú? Bueno, ¿qué Yo dicen? creo
2: que depende okay. de la postura de, de la persona que quiera dar el taller de cabaret. Es decir, eh, por ejemplo, desde las reinas chulas, Cabaret y Derechos Humanos, AC, que es la organización que crea el Festival Slash Maratón Internacional, eh, creemos que cualquier persona puede hacer cabaret si así lo desea. Y luego vamos enfocando. Por ejemplo, tenemos unos talleres que damos a activistas, ¿no? Que luego se acercaban a, a las reinas y les decían, pues, es que ustedes saben tras, eh, traducir perfecto el tema acá que tenemos y es súper complicado y ustedes lo hacen sencillo y el activismo es súper duro. Yo qué sé, ¿no? Entonces, tenemos nuestros talleres que se llaman eh, El cabaret del Servicio de las Lenchas, por ejemplo, ya eran organizaciones de mujeres lesbianas eh, activistas. Eh, luego nos llaman... Es muy escaso, pero luego nos llaman de alguna empresa o de alguna agencia así, de oigan, pero el cabaret es como el impro y ayuda y no sé qué, sí, pero no. Y les damos como estas herramientas a lo mejor para eso, sí. para para traducir los temas como complejos, hacerlos más bajitos. Jules también tiene una, una buena experiencia dando talleres a poblaciones
0: totalmente distintas.
1: Cuéntanos, Jules, cuéntanos.
0: Sí, pues. Eh, yo siento que el teatro fársico, el humor en general, pero el teatro fársico y que le llamamos luego cabaret a veces algunas cosas, <risa> pues sí sirve bueno, para... a bueno,
1: veces las etiquetas, ¿no? De dónde están sí. los límites y qué sigue, ¿no? Es, es complejo. Sí,
0: sí es, es difícil limitarse ahí, pero también es, es eh, necesario de pronto para explicarnos quiénes somos y lo que hacemos. Pero bueno, ese tipo de teatro, eh, como que yo lo que aprendí desde muy desde que era una cabaretita bebé, es que eh, servía para, para tratar temas eso, muy densos y muy difíciles y, y temas que a veces nos atraviesan de una manera tal que, que no es fácil articularlos en, en, en nuestro pensamiento y en nuestras emociones, y que el teatro fársico puede ayudar a que eso suceda. Entonces, tanto que la gente vea como que la gente haga algo que tenga que ver con humor, ayuda a un poco a relajar, pero sí pasar y atravesar el tema, aunque sea rudo, ¿no? Eh, yo, como que el trabajo que empecé eh, específicamente con Humor y Cabaret fue con Jesús Rodríguez en, 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 en algunos talleres con mujeres indígenas en, en distintos lugares, y, y eso pues a mí me hizo pensar que el humor era una, una alternativa muy interesante para trabajar, porque hay mucho sociodrama, hay mucho, hay muchos eh, proyectos que atraviesan por ahí. Yo la verdad es que no los juzgo porque a veces creo que cumplen una función muy importante, sobre todo porque tienen un acompañamiento que a veces al las y los cabareteros nos hace falta, que es la parte sociodrama o psicodrama, o etcétera, que es la parte como un poco más, más eh, metida en, en el trabajo en comunidad, que yo siento que a veces nos hace falta teorizar por este lado, ¿no? Pero a mí no me gustaba. A mí, como soy muy clavada y soy muy azotada, a mí lo que me pasaba es que entonces me azotaba y me clavaba. Bienvenida, y decía, El mundo no tiene remedio y nos vamos a ir a la mierda. Entonces, pues, lo que pasaba es que, con el humor de pronto se abre una posibilidad de hablar de esos temas tan densos, pero llegar desde la risa burlándonos de quien oprime, de quien vulnera, y no del vulnerado o vulnerada y de quien ya está de por sí pisoteado pisoteado. Entonces desde ese lugar pues también tiene una parte de tomar el poder de decir, yo me puedo burlar de ti, de ti, y entonces pues el miedo puede cambiar de bando yo a diferencia de Ana Laura pues sí vi como un proceso muy, bueno no no a diferencia, igualito que Ana Laura pero lo vi desde antes como el cambio de, del cabaret más político a lo que vemos ahora ¿no? De como de sátira política muy en serio, a mí todavía me tocó ver a Jesús A. de Salinas del Vester Gordillo, todo eso y la verdad es que a veces lo extraño pero también como que trato de contextualizar por qué, por qué ha ido pasando eso y creo que tiene que ver con una cosa, eh, pues eso, histórica y política de nuestro país, que antes era más fácil encontrar a los adversarios o a los villanos, ¿no? O sea, era muy fácil porque estaba el PRI en el poder, era muy fácil porque luego estuvo el PAN en el poder, y de pronto... Eh, empezó a haber ahí una mezcla extraña de lo que pensábamos que era la izquierda y que tiene que ver primero con la caída del PRD, o sea desde ahí viene, desde el 2006 siento yo y todo lo que vino después, y bueno ahora con este gobierno y la 4T que nos dan un halo de esperanza un día y al día siguiente nos lo tiran de tajo cada cinco minutos, y entonces yo como persona y como artista, o sea, como ciudadana y como artista, me pregunto chingale, o sea, tendría que estar haciendo sátira de esto, pero al mismo tiempo, ay, ya hicieron algo en lo que sí estoy de acuerdo, ah, no, pero esto ya no, y entonces yo estoy muy confundida, y entonces sí. desde ese lugar, o sea, como que antes era muy fácil saber cuáles eran los buenos y los malos, y construir un discurso político en el escenario desde ahí, ahorita, yo estoy eso, muy confundida, y me encantaría poder tomar una postura bueno. tan clara que me pudiera enfundar en, en uno de esos villanos y entonces decir, pues esto es lo que pienso. Pero con tanta confusión y tanto ruido, me cuesta mucho trabajo. Y lo que, y, a lo que sí le ha apostado, perdón, cierro con No, 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 sí. A lo que sí le he apostado en este momento es a la organización comunitaria más en cortito, desde en mucho, de hace muchos años, y entonces desde ahí surgen cosas muy interesantes que no tienen que ver ni con la partidocracia, ni con la política institucional ni nada, sino con la política construida desde abajo, y esa es la que últimamente me interesa un poco más, en la que tengo más confianza, lo demás va a ir cambiando siempre, pero esa no. Perdóname, y que, que
2: además para abonar a, en mi muy particular experiencia del último show político, llamaré o el sea, cabaret político institucional, que hice, la gente también se sacaba de onda, ¿no? Porque es evidente, que, como dice Jules, hablando de una manera muy simbara de buenos contra malos, pues era muy evidente a quién le tirabas el jitomate, ¿no? Y, y qué estabas criticando. Y ahora... Es como una postura de, ay, mira, los, los panistas están riendo conmigo porque le estoy, pero yo no quiero que los panistas se rían conmigo porque estoy hablando, ¿no? Claro. Y, y cuando los critique porque, pues, no sé, están en contra del aborto, por decir un tema, eh, se van a quejar, pero entonces los, los morenistas van a decir, sí, estoy contigo. Tato. Entonces, mira, ya se fue, sabe, el panista, los, no, no es cierto. Prefirió
1: irse, <ríe> imagínense, prefiros... No,
2: fue, fue la censura. Que creo que también es algo importante, ¿no? Antes antes esta onda que me contaba la Yul y otras otras personas cuando estaba el hábito y que llegaba el Estado Mayor Presidencial, así como en que nadie nos vea que estamos aquí viendo a, a Jesús, a cómo critican, ¿no? Que creo que tampoco ya no pasa, es decir, es, eso sí me hubiera gustado como que siguiera, que hubiera como una, no sé cómo decirlo, como una presencia, no presencia, como un... Como un que es, 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 los de afuera, los del poder, están viendo qué está haciendo la escena cabaretera para criticando, qué están diciendo, ¿no? Que creo que eso tampoco ya, ya no sucede, porque creo, creo que, que también se movió un morbacidad. poquito laxo.
0: Sí, yo también creo. O sea, yo, o yo sea, que lo hago. Hemos, hemos sido como demasiado imparciales y, y para hacer un cabaret político así como tiene que ser, pues tienes que comprometerte con una postura y... y yo, por eso asumo que yo, Julia, estoy muy confundida, por, y desde ese lugar no se puede crear un cabaret político como el que necesitamos que se cree para que el, quienes están en el poder nos volteen a ver. A Jesús le iban a romper las ventanas del hábito, los provida, porque en ese momento el, el tema del aborto era todo un tema político también, ¿no? Ahorita lo sigue siendo, pero en ay, diferente ay, medida. A lo mejor
2: ahí creo que sí podría pasar, es decir, cuando haya un espectáculo que es bueno, ¿no? O sea, como que sí los he visto eh, que son mucho más feministas, mucho más, eh, con una postura mucho más hacia esos lados, mucho más eh, en favor de la interrupción legal del embarazo y demás. Eh, creo que eso sí tiene una resonancia, además, cuando los presentas en espacios que no son netamente teatrales, ¿no? Cuando estás en una plaza pública, cuando vas a una escuela, cuando vas a una comunidad rural, etcétera. Creo que ahí sí, al menos ahí es donde yo más he sentido el rigor de chin No se están riendo o mira, los chavitos, chavitas sí se ríen, pero el, ma el director ya, ya se puso jeta, ¿no? Ya nos va a decir algo. Que creo que eso, eso a mí me gustaría mucho que volviera a pasar. Es, Está como, como, como que sienten el rigor desde el cabaret y del arte.
1: Tengo dos, dos preguntas. Eh, que no sé cuál formular primero porque capaz que nos llevamos el, los 15 minutos que nos queda de programa en una. ¿De qué habla el cabaret hoy en día? O sea, en México, octubre 2020, ¿de qué está hablando el cabaret?
2: ¿De por qué no aprendimos a usar Zoom? Sin... <risa> <risa> no, sí.
1: desde, desde su percepción, por supuesto, ¿no? Y, y, de, desde lo pues... que están haciendo.
0: Pues yo siento que habla mucho de género en este momento, o sea, de todo lo que tiene que ver con los feminismos, también con la comunidad LGBTI, eh, que, tiene, que tiene como ese halo de diversidad que, que, que lo empapa y, y, y es muy interesante eso también, o sea, porque antes sí había mucho humor político y creo que tal cual Jesús y Liliana marcan una cosa muy importante, porque sí hablaban de feminismo y de temas relacionados con eso, pero el resto del cabaret no se envolvía mucho en ese halo y, y creo que eh, eso es una ganancia que hemos tenido, que también el cabaret a, a, se, ha, se ha envuelto con la bandera este, arco iris y con la violeta también, ¿no? Y eso está, eso está muy interesante. Yo creo que es uno de con los temas también, así ¿no? como ¿no? centrales. Exacto. <risa> y, y, creo que, y creo que también como de desigualdad social un poco en general, o sea, como sin decir muy bien quién la provocó, quién no la provocó, y ahí es donde yo lo veo como una autocrítica, insisto, yo pienso que nos hace falta. Coincido con Jules, nada más antes
2: de que Isabel haga su comentario, con base en eso, o sea, a mí me toca, bien yo no hago curaduría porque me parece que eso es un proceso, ¿no? Pero ayudo a hacer programación. Exacto pero ayuda a hacer programación, que, que, y lo que eso me permite es ver pues todo lo que mandan todas las compañías, no solo de México, sino que de repente nos llegan igual, cosas de España, de países de, de, de Latinoamérica y demás, y coincido con Jules, creo que hasta un poquito mucho se retoma esta onda del cabaret, no quisiera etiquetarlo, lo voy a poner así, sabiendo que estoy probablemente cometiendo un error, gay, o sea mucho, mucho sí. show de hombres, que se asumen o se identifiquen como hombres gays, mucho, que no tiene un fondo más político, más social, sino que se queda un poco en el entretenimiento, que no está mal, también es okay. parte de la escena, pero yo noto mucho eso. Mucho de mujeres eh, como se identifiquen eh, mujeres este feministas trans que quieren hablar de alguna problemática como racismo, clasismo eh, discapacidad, etcétera que creo que eso también está padre y pensé después en que otro público que también ha hecho cabaret de unos cuatro años para acá con el trabajo de las HH son chicas en situación de reclusión y que Mariana Ruiz también estuvo trabajando con ese tipo de público hablando de quién hace cabaret eh, y, Minerva, y Minerva claro que es la máster, ¿no? Con, con, con su show, con Bonito y es que muy bonito este show, me da mucha salía así como de, de los, ¿Cuál es? los hombres las prefieren, las prefieren de, de esos, los caballeros, ah, los sí, caballeros
3: hermoso, hermoso, hermoso. Sí.
2: Eh, y creo que también hubo una cosa y todavía la, la noté el año pasado eh, de esta cosa como de yo fulano artista sobre todo creo que empezó en España y se, se jaló para acá, voy a hacer mi show de mí porque yo soy una población vulnerable y tengo este problema, ¿no? O sea, soy, soy una mujer, voy a decir algo, voy a hablar de mí, que no es así, pero ven el paralelismo. Soy una mujer heterosexual que sufre porque se le cae la peluca, pero ese problema de que se le cae la peluca se le cae a 50, entonces uh -huh. creo que eso puede ser representativo de y hago canciones, ¿no? Como que es más o menos la, la línea, insisto, solamente hablando de los shows que llegan al, al festival, y que obviamente hay un montón más de espectáculos que ni siquiera conocemos. ¿No? Y que claro que, que claro. se están ex experimentando en, en otros festivales, incluso, o sea, pienso, por ejemplo, el Festival de Colombia, que se creó a partir de hace dos años, creo, es bien distinto, ¿no? Luego así te, me sale a mí mi juiciosa, o así de, ay, esta no es cabaret,
0: pero ya cuando empieces a ver,
2: no, pues es que es, es, para mí es inevitable, y luego así, y luego me morda la lengua diciendo, ay, no, si era, perdón, no, no, o sea, como que me entra esta cosa juiciosa de, yo voy a decir que sí, que no por supuesto que no, eh, pero ves ves un montón de cosas distintas, o oh, el cabaret que se presenta, por ejemplo, en espacios poco más privilegiados, como el encuentro hemisférico, o al revés, justo cuando sales a, a, a otros estados y hay gente que, que ha estado compartiendo su, sus conocimientos con banda que no está en un espacio urbano, que tiene un, llamarlo así, nivel socioeconómico distinto, ves unas cosas bien divertidas, yo creo que esos son como como de lo que se hace cabaret, depende de la necesidad de la
3: persona que crea. Isabel. Primero a Jim, que escribió hace un poquito. Aquí estoy, ¿qué necesitas?
0: <risa> Luego, <risa>
3: eh, <risa> ahí está. Te eh, quiero de retar a ti, que después de ver el maratón de cabaret, Tú contestes esta pregunta que le acabas de hacer a Ana y a Julia. ¿De qué sí. habla el cabaret actualmente?
1: Sí, un poco. Próximo, un, después un poco de que pase esa
3: fecha, hacemos un programa para eso.
1: Sí, maestra, lo que usted diga. Un, un examen. Un, <risa> un poco la pregunta iba encaminada también a eso. ¿A qué nos vamos a, a enfrentar? ¿Qué vamos a ver en el, en el maratón? no? Para que Bien, la gente vaya teniendo, teniendo este, este panorama. Eh, y una de las cosas que vamos a ver en el maratón es eh, Antojitos Mexicanos. Jules, cuéntanos.
0: Así es. Pues Antojitos Mexicanos, a mí me gusta llamarle que es un espectáculo de cabaret ranchero para corazones empachados. Y se trata de eso, de un espectáculo que habla sobre el amor romántico y las trampas del amor romántico que nos hacen pensar que para que te amen de veras tienes que estar llorando que se puede morir de amor y que las mujeres tenemos que estar un poco a disposición de lo que quiera o necesite el hombre en términos afectivos y emocionales, muy por sobre nosotras mismas. Y entonces, eh, yo la verdad es que mi acercamiento al feminismo pasó mucho por mis relaciones de pareja, ¿no? O sea, yo había construido una idea romántica de lo que era el amor y de pronto llevaba relación tras relación cediendo mis espacios, cediendo mis ganas de hacer cosas, cediendo mis ilusiones y mis expectativas por la pareja, ¿no? Y entonces, en realidad, a mí el feminismo me sacó así del fango y me dijo, a ver, mamacita, hay otras formas de querer, hay otras formas de hacer, y primero vas tú. ¿no? Entonces este espectáculo sí habla mucho de mi experiencia, nunca había escuchado el término biocabaret, mira, interesante, sí habla mucho de mi experiencia, pero sobre todo de mi experiencia compartida, porque tengo anécdotas mías, pero de mis amigas, pero de que he leído, pero cosas así, y entonces, pues sí me doy cuenta que el amor ha ido transformándose también junto con nuestras, nuestras ideas y nuestras vivencias, y me da mucha esperanza saber que ahorita lo estamos reflexionando. Uso como Pretexto para hablar de eso, como elemento para hablar de eso, la música ranchera, porque a mí me encanta la música ranchera, y entonces lloro y sufro con las de José Alfredo, con las de Cuco Sánchez, y, y me encanta escuchar a Lucha Reyes, y si está más azotado mejor, y como todas esas cosas, ¿no? Pero también ahora lo puedo ver desde un punto de vista como más crítico de mí misma, pues, o, o de nosotras mismas y de lo que hemos aprendido a sufrir por ahí. Entonces, lo puedo seguir escuchando en una borrachera, pero ya me, ya me río, ya no me lo tomo tan en serio. Y desde ese lugar, pues, creo que es un anti-homenaje a la música ranchera. Entonces, pues, eso. Estrenamos el 13 de marzo en, en modo presencial y de pronto 13 de marzo y al fin de semana siguiente Tal se empezaron cual. a cerrar los teatros. Ajá. Es un espectáculo que ha ido evolucionando... Eh empezó en un, con una organización de mujeres que me pidió hacer un espectáculo ahí arrancó, y luego fue evolucionando lo presentamos mucho en, en plazas públicas y tal, y en marzo estrenamos por fin en un teatro, bueno no en un teatro, en la Sala Novo y de ahí se vino la pandemia, todo se acabó, y yo sí entré en dos meses de eso que están haciendo nuestro teatro y cómo una cámara fija está horrible no sé qué, hasta que encontré mi espacio a mí. Exacto, hasta que encontré mi espacio en donde dije, bueno, ok, a ver, esto va estar así y yo me puedo amargar el resto de la vida porque se me cayó una temporada o puedo empezar a buscar cómo hacerle para yo sentirme a gusto creando desde este lugar, ¿no? Y entonces lo que decidí fue aliarme con, eh, mi compañía se llama La Canija Teatro y nos aliamos con Tiempo de Mandarinas, que es una productora audiovisual increíble que dirige a Cenet Fara y Tiempo de mandarinas pues nos dio la posibilidad de jugar visualmente con el espectáculo y logramos hacer un espectáculo que sucede en vivo, pero no sucede en vivo, pero es un misterio que es lo que está en vivo y que está grabado. Y nos permite mucho eh, esta cosa que yo no quería perder, o sea, de las cosas que yo me preguntaba y pensaba eh, ¿qué, qué necesito del teatro para sobrevivir, era que sucediera una vez y no se repitiera, ¿no? O sea, que cada función que tú veas no sé exactamente igual a la otra. Entonces, en ese sentido, pues sí es una función que sucede en vivo, pero con mucho dinamismo y con mucho ritmo, de forma que puedas estar ahí. Me, me importaba mucho generar una experiencia para las y los espectadores en su casa. Eh, contaba el otro día que en mi imaginación yo creé este espectáculo eh, en línea pensando en que la gente se esté echando una chalupita hacia un mezcal mientras lo mira, ¿no? <risa> como esta versión en línea la estrenamos el 15 de septiembre, también la pensaba pues con el pozole, ya con la familia enclaustrada por la cuarentena el pozole, el tequila y la cerveza y wow. lo más bonito es que sucedió sucedió y decían qué chingón que lo vi, vi comiendo un pozole y lo vi tomándome un mezcal y con la familia y con los amigos y bla 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 y entonces para mí era muy importante rescatar que fuera en vivo y rescatar que es una experiencia, que no es un eh, lo pongo mientras quién sabe qué, sino quiero que estés ahí, te quiero atrapar y quiero que te emociones con lo que estamos haciendo. Creo que se logró, espero, eso queremos. <risa>
1: <risa> es que Oye, no, y ahora no, no, escuchándolas,
0: no. perdón, sí,
1: ver, creo que ver, muchas no cabareteras, tiempo, ¿no? y
3: creo que eh, Ana podrá dar cuenta también de eso, estarían muy interesadas en acercarse a la performance. Creo que si alguna de las personas que estén viendo esto y que van a ver el, el festival o el maratón de cabaret, Creo que también el taller de Regina José Galindo podría sí. ser una buena oportunidad para crear otra cosa que también creo que yo empecé a ver antes de la pandemia, como estas cosas híbridas de performance y cabaret, por algo el Hemispheric que es un, un, digamos, un encuentro de, de performance, empezó a incorporar muchas cosas de cabaret en México, porque ahí hay una línea que ya está como muy vinculada o que está haciendo una relación muy interesante. Y justamente para el de Regina claro, no ya se necesita es... tanta preparación. O sea, con que hayas tenido un show o interés, eh, lo que te hace es como mucho, sí. que conozcas mucho de lo que es la performance, que siempre viene bien. Perdón, Ana.
2: Sí, no, y es que ahí tiene mucho, mucho es el trabajo justo de Jesús en... en en llevar este humor, entenderlo no solo como una puesta de escena o como la ficción, sino también entender tú como persona qué estás haciendo, cómo el humor, es que tengo, tengo muy claro eso que, que además mi, mi maestra ya en el hemisférico me, me repetía de Jesúsa, ¿no? Que cómo el humor uh -huh. te lleva a romper estas cosas de poder, que es al final también de lo que se trata la, la performance, ¿no? Como uh -huh. de cómo se rompen estos límites, cómo se abre el espacio, cómo tu cuerpo, cómo tu mente, cómo tu postura hace un, un cambio importante estés en, en, bueno, ella ella lo manejaba con el personaje y cómo estos personajes pueden abonar, entonces sí, y, y yo, sí, eso eso me queda muy claro, la, la performance y
3: la cabaleta. Pues me gustaría sí, que, es que recibiéramos bien. muchas postulaciones de cabaleteros para ese taller, estaría Ay, sí, muy interesante no, también no. para Regina ese es el del 9 al 12 es con el que abrimos Transdrama y bueno, eso igual la convocatoria cierra el 30 pero sí estaría muy interesante tener ese perfil, fíjense,
1: ahora que lo... Pues ahí está, miren, estos encuentros siempre son fortuitos y, y agradables en Tenemos que Hablar de Teatro. Me quedan como 15 segundos, o sea, Gabo ya está así que se vuelve loco en el chat privado, <risa> que, que ya me vaya, que no se sé qué tal. entonces vamos a hacer recuento para que la gente pueda acercarse a estas ofertas. Primero, bueno, esto estamos viendo aquí en pantalla, en Mexicanos, eh, Julia,
0: Antojitos Mexicanos, el 24 de octubre a las 19 horas, Cabaret Ranchero para Corazones Empachados. Un anti-homenaje a las canciones rancheras que nos dieron... Patria. Muerte. Sí, Patria.
1: Patria y libertad. Y esto Y esto está dentro del Maratón Internacional ¿no de Cabaret, Ana. 24 y
2: 25 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y el 25 de 12 del día a 7 de la tarde-noche www.festivaldecabaret.com para que vean toda la programación. Y todo es gratis, excepto el show de Las Reinas chulas. Pero ahí lo ven.
1: Busquen toda la, la programación en la página. Y por último, bueno, Transdrama Sabel.
3: Del 9 al 28 de noviembre, la convocatoria para los talleres y clases magistrales cierra el 30 de octubre. Ahí tenemos actividades gratuitas y tenemos actividades con costo. Pueden consultar la programación en transdrama.org.
1: Muchísimas gracias. Amo que hayan venido porque yo aprender de Cabaret me está encantando. Y cada vez que las veo aprendo más y eso me, me llena, me da mucha vida. Muchísimas gracias. Nos vamos Ana. a echar el festival y... juntos, ¿no? El maratón. Por supuesto, esto. y luego lo comenzamos. Y luego, ah, y luego,
2: esto va a ser, tenemos que hablar de Cabaret, de
1: Cabaret exacto. Con
2: Isabel.
1: Hola <risas> <risas> Julia. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a toda la gente que se conectó para vernos. Gracias a la gente que nos compartió, a la gente que nos ve en vivo y está en los podcasts también. Entonces, si nos están escuchando en podcasts, eh, también les agradecemos mucho. Eh, estamos como tenemos que hablar de teatro. Sigan la programación de UC Radio, sigan las redes sociales de la estación, nos encuentran como arroba UCR. Radio MX y pues nada, nos vemos la próxima semana, muchas gracias
0: gracias por acompañarnos
1: gracias. esto fue
0: tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes